0: Välkommen tillbaka Maria.
1: Tack Helena.
0: Det var väldigt trevligt att
1: spela in med dig senast. Det var jätteroligt. Uh. Och vi sa ju det efteråt faktiskt. Det är första gången som vi jobbade tillsammans uh, på riktigt. Uh. Uh. Vi borde ju fira det. Det tycker jag. Uh. Du vet ju vad jag brukar säga. Man ska alltid ha en flaska bubbel i kylskåpet alkoholfri mm. eller med alkohol i. För uh. man vet aldrig när Nej. man behöver fira. Just det. Eller hur?
0: Jag har ju försökt, vi har ju varit iväg och tältat. Ja, Ja, och då sa jag Erik att vi, vi såg framför oss den här visionen Om att alla barn hade somnat och vi kunde sitta och titta på solnedgången Och ta ett glas eh, Jag försökte två gånger så jag öppnade faktiskt två olika flaskor Och drack ett halvt glas och sen fick jag hälla ut liksom. Så det var verkligen waste av eh, bubbel Det var ett litet firande Ja, alltså det, ja vi, han satt inte still en sekund <laughs> Så det, det var väl, betoning på väldigt lite ja, ja. Men eh, vi kanske kan ta ett glas ihop och Absolut, fira att vi har vi börjat podda. Ja.
1: Mm. Roligt. Ja. Vad ska vi prata om idag då Helena? Ja
0: men idag tänkte jag lite att vi ska prata om lite klassiskt ämne egentligen. Mm. Eh, som man får, eh, får möta när man drabbas av sorg. Mm. Alltså det är goda råd. Ja. Mm. Och lite om hur man kan bli bekräftad. Ja. Och också hur man kan stötta när någon ja. drabbas av sorg. Mm. Och så din lilla jätterad jätte
1: mm. eller mening. Ja, du menar att när vi drabbas av sorg ja. så är det inte våra hjärnor som behöver läkas. Nej. Utan det är våra hjärta. Hjärtan. Precis. Ja. Ja. Den är jätteviktig. Mm. Alltså att smärtande, smärtande hjärta och så kommer folk med de här goda råden. Jag vill betona det nu när vi pratar så här. Mm. Det, det är ju ingen som menar någonting illa. Nej, eller hur? Inte. Jag tänker på till exempel när min Jonathan föddes, min son mm. Jonathan, han föddes med olika funktionsnedsättningar jag har ju bara nämnt det lite men mm. han är ju strax över 30 år idag så att han är ju en vuxen man men mm. Åh, oh, mitt hjärta gjorde så ont. Ja. Det gjorde så ont. Mm. Men det jag fick höra av alla människor var ju det här. Åh, oh, vilken tur att han har fått dig som mamma. Ja, du som är så stark. Ja. Och vilken tur. Och jag liksom blev ju den här jättestarka mamman Och jag försökte mm. vara jätteduktig. Och, för då fick jag också andra människors bekräftelse. Mm. Men så här efteråt, så många år efteråt så tänker jag att jag kanske bara hade behövt någon som sagt så här. Du måste vara jätteledsen, Maria. Ja. Hur känns det? Mm. Och återigen, jag betonar att det är ingen som gjorde fel. För vi vet Nej. inte något annat sätt. Nej. Men att det är viktigt att också våga möta hjärtat. Mm. Mm.
0: Ja, och det där med att vara starka har ju vi fått höra också. Ja. Det är jättemycket i olika typer av konstellationer. Ja. Alltså det har ju varit allt från att eh, om det är någon som, ska, eh, som kommer klara av detta så är det du och Erik. Ja, just det. Eh, ni är så starka eller... Mm. Eh, och men men, men hur det...
1: känns det när någon alltså när någon säger så? Är det någon som kan klara av det här säger du Erik? Hur känns det Helena?
0: Ja men i början då, uh. då ville jag ju bara nita folk uh. som sa det. Uh. För jag kände ju bara, men var då stark? Det har ingenting med att vara stark. Jag har ju nej. inget val, jag har inte valt det här själv. Nej. Alltså jag, jag, jag förstod ju inte vad de menade. Nej, nej. Uh, och det provocerade mig jättemycket. Alltså jag var väldigt arg mm. var jag då. Mm. Uh, och jag röt ifrån liksom, när, när människor sa det. Mm. Jag är inte stark. Det är inget med att vara stark att göra. Nej. Liksom. Um.
1: För jag det. tänker att det, alla kanske inte ens rytter ifrån. Nej. Utan då biter man ihop. Och ja, jag så tänker
0: att det är nog det vanligaste egentligen. Ja, att man ja. håller ihop det och säger. Eller bekräftar den andra istället. Ja, att så här, Jo, men du har rätt. Ja. Eller liksom, mm. ja.
1: Och så står man där med sitt smärtande hjärta. Ja. Men så vill man visa att Precis. man är stark. För då får man också ännu mer bekräftelse i ja. det. Eller hur?
0: Precis. Ja. Och det där får man ju höra också att, um, att man ska vara stark. Alltså det fick jag ju höra att jag ska vara stark för Helias skull. Att jag ska mm. vara stark för Eriks skull. Ja. Um, och för mina föräldrars skull mm. och liksom så. Mm. Så det handlar inte bara om att man kanske ska vara stark själv när man drabbas av sorg. Utan också att man ska vara det för andra som blir ja. drabbade av sorg. Precis. Fastän att man själv också är drabbad. Mm. Mm. Men det får komma lite, lite sen. Ja, precis. <laughs> alltså så, det finns inte plats riktigt för det då.
1: Nej. Nej. Jag tänker på just i sorgbearbetningen så brukar man ju prata om det. I mötet med människor i sorg- mm. så ska man se sig själv som ett stort hjärta- ja. med stora öron- och en väldigt liten mun. Mm. Det vill säga, lyssna. Ja. Inte prata så Nej. mycket- men kanske också ställa, jag vet den här frågan som de pratar väldigt mycket om, den här viktiga frågan att man kan ställa till någon, vad var det som hände? Mm. För att få människor att ja. börja berätta. För det är ju när vi berättar vad som har hänt och hur det känns det är ju då också. Hur vi bearbetar istället för att bara stänga Verkligen. in det. Ja.
0: ja, och vet man vad det var som hände så kan man ju också säga att jag hörde vad som hänt. Precis. Vill du berätta ja. eller vill du prata om det? Exakt. Mm. Mm.
1: Så jag tänker... Men
0: jag undrar egentligen, alltså vad tror du egentligen det som gör att människan eh, alltid väljer att komma med de här goda råden, alltså som att vi ska lösa eller liksom på något sätt alltså, är det till grunden att vi lär oss att man ska trösta när man är ledsen? Eller vad tror du?
1: Ja men... Alltså, det, det är svårt, nu pratar vi bara utifrån våra ja. upplevelser, du och jag Helena. För det är ju svårt att komma med någon, liksom, något sanningsenligt svar här. Men jag tänker också, dels är det väl det här behovet av att, att kunna hjälpa till. Ja, eller hur Behovet av att fixa, behovet mm. av att lösa kanske. Men om du gör så här så blir det säkert bra. Ja. Sen tänker jag också att det inte bara handlar om det. Utan jag tänker att det också handlar mycket om rädslor. Mm. Alltså rädsla ja. för till exempel din smärta eller mm. rädsla för en annan människas ledsenhet, en annan människas sorg en annan mm. människas smärta och där vi då går in och ger de här goda råden för då behöver vi inte höra eller, Nej, eller inte behöver höra så ska jag inte säga men, men rädsla mm. för den, men ja. det har man ju hört liksom, människor så här: ja, men du vet, nu har helgen efter begravningen gått, nu ska du se att det blir bättre mm. det blir det ju inte, Nej, eller eller hur? Det, inte. det kan ju snart bli tvärtom men både ja. rädslor och behov av att hjälpa till tror jag kan ha stor... Ja vi
0: får ju lära oss som små barn redan att vi inte ska vara ledsna så att man är Just ju oftast det. väldigt rädd för att känna att man är ledsen ja, så visst. man vill ju stressa förbi den och bli glad igen ja precis alltså om, om vi ska se det som att ledsen är negativt ja. och, och att vara glad är positivt mm, mm. Eh, så kan man ju förstå att man inte vill vara kvar i att vara ledsen för ja. det är ju tungt och jobbigt ja. och så mm. Och att vara glad så är ju allting bara glatt ja, liksom visst. och enkelt och så. Ja. Men faktum är ju att, att känna glädje och sorg är de två mest naturliga känslorna vi har. Mm. Och ändå så ska sorg då inte få vara naturlig känsla. Utan den ska vi bara stressa igenom. Ja. Eller helst
1: inte känna Nej, alls. Men precis, och jag, får, jag tänker vi inte... Vi, på grund av det du, du beskriver nu mm. så är vi ju inte heller riktigt rustade för det. Nej. Vi är inte rustade för vår egen upplevelse av Nej. sorg, men också vi är inte heller rustade att möta andras. Nej. Eller hur? Jag brukar skoja om det ibland. Det är ju ingen som kommer och sätts i min förtölj mitt emot och säger så här. du att alltså, jag är så lycklig nu kan du hjälpa mig lite med det?
0: Nej, precis. Är det ju inte.
1: <laughs> Utan livet handlar ju väldigt mycket om att rusta oss för ja. sorger och, och det här mm. och kriser i livet. Och där tänker jag att sorgbearbetningen är en väldigt viktig del i det. Ja, ja och, det, och det är ju samma sak. Jag om, om
0: någon, alltså precis som du sa nu Alltså alltid om du kommer att säga att jag känner mig ledsen eller jag, ja, att någonting är tufft, mm. då ska man ju försöka lösa det direkt. Ja. Men kommer du säga att du är glad, så är det ingen som vill lösa varför du är glad. Nej, precis. Alltså nu måste vi gå till botten till varför du blev så glad mm. här. Visst. Nej. Helia hade en jättetuff känsla med sig dag. Igår, mm. eh, där vi låg mycket i sängen mm. och pratade, och hon mm. grät väldigt mycket. Mm. Hon, alltså hon, hon är inne. I någon form av utvecklingsstadie nu. Där hon lär känna sina känslor mm. väldigt mycket. Eh, och det är alltid sålde som det kommer tillbaka till. Att hon är väldigt ledsen för i sålde. Eh, men hon sa till mig igår att. Här, Mamma, det finns ingenting som gör mig glad. Jag känner inte att jag är glad i hjärtat. Och då sa jag till henne att det är helt okej. Vi kan ha en dag där vi känner att vi är ledsna. Mm. Och det är okej. Vi ja. kan vara i det. Mm. Och då blev hon så här. Jaha, måste jag inte vara glad? sa hon då. Mm. Och då sa jag nej. Nej. Man får vara ledsen också. Mm. Det är helt okej. Okay. Ja fint Elena. Ja Vad fint. Nej, men, jag, jag, alltså, det är så viktigt att belysa det, tänker Aj. jag. Att, att vi inte ska stressa igenom det där. Nej.
1: Med goda råd. Liksom. Nej, precis. Eller men... lösningar på problemet. Ja, men, och, och där är det ju viktigt att både som mamma till Heliga, men också som utifrån mig själv, om mm. jag känner att jag är ledsen, eller jag har någon sorg. att också. Hjälpa andra med ja. människor att bemöta mig på rätt sätt. Jag tänker, ja, min man där, här, han är så här jag brukar kalla honom för min hammare och spikman. För han, vill alltid, <laughs> nej, men han vill alltid lösa allting fort. Men där har jag blivit mycket bättre på att säga mm. så här. Nu behöver jag prata om det här. Och jag vill inte att du ska gå in och lösa det här. Jag vill nej. bara att du lyssnar. Ja. Så jag tänker det är viktigt också att vi hjälper den andra mm. eh, mottagaren ja. också att förstå. Liksom.
0: Jag kan känna ibland när jag har fått prata- Alltså om jag får säga vad det är, uh -huh. Då kan jag ibland känna mig lättare efteråt. Som att det var lösningen. Uh, alltså förstår du? Att, uh -huh. att någon bara lyssnade och bekräftade. Uh -huh.
1: Det är ju ofta så. Ja. Uh
0: -huh. Uh -huh. Och jag, när jag utbildade mig till hälso- och mm. Då fick vi göra en jättespännande utdelningsdel i, i den utbildningen. Och det var att vi fick möta uh, alla våra självsabotörer. Mm. Självsabotör? Ja, okej. Mm. Finns det, alltså, har du någon koppling till det namnet? Alltså så att du kommer på någonting nej. som skulle kunna vara en självsabotär? Ja, jag tänker nog det. Men
1: jag kanske inte väljer att lyfta det här nu. <laughs>
0: <laughs> nej, men om man, om man uttrycker sig med ord som typ offerkofta, mm. säger vi då. Mm. Att man tycker synd om sig själv och svänger ja, in det. Alltså då, det är ju kanske inte så bra sätt att ta hand om sorgen. Eller, eh, eller att man... Tycker att alla andra är fel. Ja, det. det är fel på alla andra. Mm. Alltså det finns, vi har ju mängder med sådana. Ja. Självsabotörer egentligen. Mm, mm. Eh, som gör att vi inte liksom riktigt kanske går till botten med oss själva. Mm. Eh, men då fick vi göra den. Eh, och vad skulle jag säga med det nu då?
1: Vad pratade vi om? Gud. Vi pratade om det att få känna. Mm. Att få känna glädje. Och att få känna att jag behöver inte vara glad hela tiden. Um, och vi behöver inte lösa ja. allting hela tiden Nej,
0: det. Ja, och då gjorde vi den utbildningen och då fick vi lära oss att bekräfta varandra ja. i den utbildningen mm. uh, det går ut på att man blir ihopkopplad med en annan person ja. och så varje dag så får man ett mejl med mm. en självsabotör och en ja. liten text kopplad mm. till det mm. uh, och sen så uh, får man själv skriva utifrån den självsabotören. Alltså hur man känner själv just då. Mm. Hur använder jag den här självsabotören ja. idag i, i min vardag och liksom sådana saker. som mm. så man fick börja fundera lite. Ja. Och när man hade skrivit sin text så gick den andra då skrivkompisen in och läste texten och så mm. bekräftade man. Mm. Och då bekräftade man genom att skriva att eh, jag, jag, jag hör dig, jag ser dig och jag finns här för dig. Ja. Det var liksom bara det. Man skrev ju inte sina egna tankar kopplat till det man hade Nej. skrivit eller la värdering i det eller liksom mm tyckte och tänkte att den personen tänkte och gjorde fel eller liksom sådana saker utan det var bara man bekräftade att Aha. det var så det var mm. och den delen har jag tagit med mig mycket in i sorgbearbetningen ja, också faktiskt mm. att lägga till dig hur vi kan bemöta mm. människor när de bär sorg att ja. det enda vi behöver säga egentligen är att jag ser dig, alltså jag ser att du bär en sorg, mm. jag hör dig, mm. alltså jag har lyssnat på vad du har berättat mm. och jag finns här för dig, mm. när du behöver min hjälp så finns jag här
1: mm jag tänker alltså Helena nu tittar jag på det så här mm. lite ömt mm. känner jag. Men jag tänker att det här har varit en stor del för dig också ju, ja. att, att många också har haft åsikter om Verkligen. hur du har sörjt ja. var, vilka val du har gjort mm. och egentligen så har du bara, du har inte skrikit men jag har upplevt det i min mottagning ibland, ja. du har liksom velat skrika det enda jag behöver är bara att jag hör att du liksom smärtar ja. jag ser att du är ledsen mm. du har, men du har fått många sådana här åsikter på dig Verkligen. Ja. Mm. Jag, brukar, jag tror jag har sagt det någon gång jag vet inte vad det är för reklam det är någon reklam med en hostmedicin eller någonting mm -hmm. där det kommer en liksom basiller eller vad ah, något det? Och då, så det känns som de kastar och så de fastnar så här på ah. kroppen och jag har lite liksom, jämställt det, lite med det att, du dig, att du har fått många sådana på dig där folk mm. har värderat hur du har gjort och, och det enda du egentligen har bara behövt i din sorg är bara jag ser att du är ledsen mm. Mm. ja att de lyssnar inte alla, råd, Nej, tiden, liksom. inte alla dessa råd. inte alla dessa råd. Och återigen, nu jag tror att jag är tredje gången säger det nu i det här avsnittet. Vi är inte ute efter att liksom peka finger åt folk Nej. som gör. Eller liksom säga att någon är fel. För vi är uppfostrade till att det är så här vi ska göra. Mm. Vi vill bara upplysa, skapa ny inlärning. Att vi kan ja, göra på ett precis. annat sätt. Eller ja. Ja. Och så
0: är det ju ofta. Alltså det kan jag tycka att det ofta är att... att Ja, men, som den här broschyren vi fick när vi var på sjukhuset ja. att det står hur sorg ska te sig ja. att om det står det så är det så det är mm. men det är väldigt sällan det så det fungerar i vardagen ja, alltså det, det är ju så i många delar i livet att, att det finns instruktioner för hur saker och ting borde vara ja. och så tänker man att man ska försöka liksom, hålla sig inom den ramen mm. men ofta så är det ju långt utanför den som ja. verkligheten är mm. verkligen ehm, Alltså, vi kan ta ett helt annat exempel. Mm. Eh, Francis och Jolie, våra mm. två senaste barn, har ju båda haft kolik. Eh, problem med magen och inte kunnat ha mjölkbaserad uh -huh. mat. Liksom. Uh -huh. Så vi har ju fått utskrivet Altera. Och det får man... Ett år. Mm. En sån burk nu vet jag inte exakt men det, alltså en burk på apoteket kostar typ 300 och en burk räcker i typ en och en halv dag. Alltså okay. Det kan man inte oh. gå och köpa själv. Nej. Så vi får det på recept. Men man får bara ett år. Mm. Sen slutar de. Okej. Okay. Mm. Vilket barn när de är ett år har slutat med typ välling och ersättning bara så Ja. Oh. Och, det, när vi säger och då det... menar
1: du att det finns en institution men den följer Exakt. inte livet. Nej men precis.
0: Nej. Och, och då har jag sagt det till läkarna eh, eller de som jobbar på den här centralen när man får det utskrivet. Jag, alltså jag hör vad ni säger att det är ett ord man kan få men
1: ja.
0: sen får man inte mer. Men det funkar liksom inte så. Jag kan inte säga till min ettåring att så här, nu kan du inte dricka det här men nu ska du helt plötsligt dricka vanligt. Ja. För han vägrar göra det. Ja. Och där, alltså det är så här det är mycket i livet. Mm. Tänk mm. om vi hade kunnat lyssna mm. Och bara bekräfta
1: och ja. möta. Ja, precis. Att så här
0: hitta någon. Alltså mm. så här, ja,
1: alltså. Istället för att ge de här goda råden. Ja, ja.
0: precis. Exakt. För det skapar oftast många problem. Och Jag tänker också att det är grunden till att många har, liksom, inte mår bra idag. Ja. För att man har inte blivit hörd och bekräftad.
1: Ja, men exakt. Och sen tänker jag just dig, du är inne på de här... som liksom instruktionerna i mm. livet som ju inte är nedskrivna Nej, där, men precis. de som finns där som ja. myter och så mm. och sådär eh, just att stöd jag tänker på när vi pratar om det och stött människor är mm. sorg att tänka att det finns ingen färdig mall nej, det, det, det inte. finns ingen färdig mall det är inte över efter tre månader nej. det är inte så utan det finns ingen mall nej. och att inte tänka så, nej men nu borde, det har gått så lång tid så nu borde det här vara över, det mm. finns inte nej. utan att bara finnas där som ett stort hjärta mm. med jättestora öron och lite verkligen liten och, och verkligen finnas mm. och lyssna och bekräfta ja. och se. Eller Jag tycker
0: det är viktigt att belysa det verkligen. Alltså om, om vi bara tar ett exempel som en skilsmässa. Vi leker med tanken att två personer skiljer sig och båda träffar nya partner. Då tänker man ju att de är lyckliga. Eller hur? Mm. Men, men saken är den att man, de båda kan ju fortfarande vara i sorg för att de sörjer det som inte blev. Absolut. Alltså från början har man ju älskat varandra mm. och man har velat mm. och så kanske det har handlat om kommunikation ja, eller att man visst. inte blivit bekräftad i relation eller lyssnat mm. och sådana saker. Ja. Och även om man har gått vidare i form av att man har delat på sig och träffat nya mm. så kanske man inte har bearbetat det som har varit Nej. och man har fortfarande den sorgen. Ja. Men i andras ögon då så borde det ju
1: inte vara ett problem längre. Nej. Överhuvudtaget. Nej. Och just att tänka att just att det också är sorg. Ja, precis. Och även för den som väljer mm. att gå, tänker jag. Ja. Um, jag är ju skild. Ja, då. Sen många år tillbaka, jag skilde mig 2005. Ja. Uh, men jag och mina barns far då, vi är fortfarande jättegoda vänner mm. och träffas och sådär. Så det är skönt. Men jag kommer ihåg det just sommaren efter, alltså vi hade bestämt oss för detta, så skulle jag och barnen skulle åka iväg på semester och han ja. skulle då vara kvar. Jag kommer inte ihåg hur det var men han kom hem till oss i alla fall och vi grät allihopa. Ja. Alltså det var inte så att vi ville att vi skulle åka på semester ihop Nej. för vi var ju skilda, men vi grät något så, för jag kommer ihåg just det där sorgen över att det inte blev som vi hade Nej. tänkt oss. Precis. Sorgen över en familjebild som inte blev som vi hade tänkt sig. Sorgen över att barnen helt plötsligt var skilsmässa och, och ja. sådana saker. Mm. Det är en jättestor sorg. Ja. Och bli lämnad och, mm. och så vidare. Ja, verkligen. Men jag tänker, människor i sådana situationer behöver ju också lika mycket stöd och hjälp som vid dödsfall till ja. exempel. Ja. Mm. Verkligen.
0: Men om vi ska gå tillbaka lite då till liksom det här avsnittets lite tema, just goda råd. Mm. Vad har du... Alltså, vad har du fått för goda råd längs med vägen? Du har ju gått igenom skilsmässa. Du eh, har fått en son som
1: eh, har olika typer av handikapp. Mm. Um. Ja. Nej, men alltså, jag, jag vet egentligen inte hur mycket goda råd jag har fått. Det är väl mer de här. Alltså, som det uttrycket som finns i, i Sorgbevättning, intellektuella kommentarer. Mm. Just det här att jag menar, man biter ihop och man ska vara duktig och, mm. och liksom så här. Um, det är ju med det. Mm. egentligen. Var stark, vad... var stark och vilken tur och eh, sådana där saker. Mm. Ska vi förklara vad en intellektuell kommentar är? Mm.
0: Ska jag förklara? Gör du det. <laughs> ja. Nej, men om vi tänker att när vi föds mm. så har vi liksom en, en eh, harmoni mm. eh, mellan eh, intellektet som mm. är det som vi kan kalla lite mer andligt och ja. eh, Ja, men om vi tänker så här, när vi föds mm. eh, då har vi en eh, perfekt balans mellan intuition mm. och det är det som eh, vi kan säga är magkänslan. Mm. Alltså man får en magkänsla om att något är fel eller mm. något är rätt eller vad det är. Eh, Vi har intellektet som är hjärnan, mm. alltså hur vi tänker och sen har vi ju hjärtat mm. och det är våra känslor. Ja. Så när vi föds så har vi liksom eh, 100 samspel mellan dem. Mm. Men när vi växer upp så på grund av omgivningen och, och liksom andra, andra människors bagage som mm. vi kanske får intryck ifrån så får vi lära oss många gånger att ta bort känslorna helt och hållet, alltså hjärtat. Mm. Eh, och även intuitionen för att det är ju lite flummigt och det går inte att ta på. Mm. Så att det kvar blir ju bara intellektet. Ja. Och det är då vi hamnar eh, och får de här intellektuella kommentarerna där man har bara tänkt... När man säger en kommentar som man inte riktigt funderat hur det landar känslomässigt. Ja, precis. Eh, och det återspeglar ju det som du pratade om innan att det är inte
1: hjärnan utan det är ju hjärtat som ska läka. Ja men precis. Har vi ett brustet hjärta så är det mm. ju inte hjärnan. Nej. Jag tänker på min yngsta son när hans första flickvän gjorde slut. Ja. Och jag blev, jag blev helt förtvivlad för han var så ledsen. Ja. Och då och då jobbade jag som sorgbearbetare vill jag ju betona då. och erkänna detta och bikta mig. Men jag höll på och hamnade i fällan direkt och mm. höll på att komma med en sån här intellektuell kommentar som att, ja men du vet Oskar, första kärlek då det går över, du ska du hitta en ny och så. Men hittade silvertejp rätt snabbt där för mig uh -huh. och bara sa så här: men Oskar du behöver vara jätte ledsen. Eller du är väl jätteledsen sa jag. Och så fick han bara gråta. Mm. Istället för att jag ja. intellektualiserade och försöker få honom att sluta vara ledsen så lärde jag honom bara vara ledsen. Ja. Och det är väl ett gott råd. Verkligen. Att verkligen ja för annars är det väl här... någon vara ledsen.
0: Ja mm. Anna säger det väl den här klassiken att alltså, det, det står tusen åter. Precis.
1: <laughs> Eller vad är det du? <laughs> Men giftermålet du bara får ta en lite. Ja,
0: ja. Jag är uppvuxen med att Får höra att det går över till dig. Mm. Mm. Den blev ju väldigt tydligt för mig när jag drabbades av sorg. Ja. Jag förstod ju inte det förrän jag träffade dig såklart. Men jag började ju planera mitt och Eriks bröllop. Ja. Och jag, alltså jag, jag kan tänka på den idag, liksom hur stark den känslan var om att jag måste gifta mig. Mm. Och det var ju, fanns ju ingen kärlek bakom det, utan det var ju mer, alltså det blev mer som ett alltså beroende, tror jag, ja. tvång. För alltså jag var ju liksom manisk mm. och jag planerade att bröllop ihop med mina tjejkompisar och jag vet att de var lite så här avvaktande och så var de nog lite rädda för att säga någonting för de ville ju inte liksom att jag skulle bli osams med dem. Eller, alltså du vet att de skulle säga fel, de ville inte såra mig och de var ju så uppmuntrande men nu efterhand när jag tänker på de här samtalen så kan jag ändå känna av att de var liksom lite trippade på tårna där för att ja. inte liksom säga fel eller du vet så ja. för att jag var så himla inställd på det
1: för du hade blivit präglad i det. Ja, jag var alltså präglad. Det. Så fort det gjorde ont. Ja. Kanske både fysiskt men också Verkligen. känslomässigt. Så, så var det det mm. går över tills du gifter dig ja. och helt plötsligt befann du dig i en situation där allt gjorde ont ja. och då kom den där eller hur? Ja, för gift mm. jag med
0: då så skulle det gå över, så skulle det gå över. Ja. Ja. Mm. Och, och det saken är den att vi sa ju så till Helja. Ja. Alltså både vi och hennes liksom, alltså, mor, alltså våra mor och farfar ja. sa ju också så. Ja. Så att vi hade ju aldrig reflekterat eller ens tänkt Nej. över den innebörden med att säga något sånt. Nej. Och det var ju till stort och litet. Det kunde ju vara att man eh, slog i fingret lite eller tån mm. och så mm. sa man det går över till det gifter dig. Det går
1: över, ja,
0: eller liksom på riktigt trillade och skrapade upp. Alltså mm. det blev en värre skada mm. som verkligen gjorde ont. Så kunde man ju säga det också. Mm. Men det
1: gör vi inte idag. Nej. Och det är väl som vi sa det är väl ett gott råd. Ja. Låt personen i fråga vara ledsen. Ja, verkligen. Eller? Ja. Ja. Mm. Och här tänker jag också. Det handlar inte bara om goda råd till de som möter Nej. människor i sorg. Utan jag tänker också vi, eller vi som är i sorg. Mm. Att, jag tänker på en god vän till mig. När det hade gått ett år ungefär. Eh, Sen hennes man dog. Och hon upplevde det som ganska jobbigt. När hon träffade människor ja, men på stan. och mm. sådär. Ja, men hur går det? och Hur är det? Där hon egentligen kände att men det går så sådär ja. men hon kände nog så här att hon borde säga så här, nah, men det, det går bättre nu mm. men jag vet att jag sa till henne, säg inte det då Nej. utan säg precis, sen behöver vi inte liksom, prata om det Nej. och lägga ut det men säg precis som det är mm. eller hur? Ja. Så det handlar ju både om vi som möter men också eh, vi som är i sorg
0: Ja och det är en stor del när man gör handledningsprogrammet att eh, vi pratar ju nästan varje gång om betoningen av att vara ärlig mot sig själv mm. när det gäller en sorg och mm. känsla mm. Mm. För att eh, förminska våra egna känslor hela tiden och trycker undan dem. och, och alltså, Det vi säger högt, mm. det blir också sanningen på ett sätt. Mm. Mm. Eh, så att säger man gång på gång hela tiden: att men det är bra, det är bra. Mm. Så eh, intalar man ju sig på något sätt att det är det. Men man, känslomässigt, alltså i hjärtat, så är man ju fortfarande helt trasig och mm. det känns ju annat. Så att, mm. liksom, de samspelar inte med varandra Nej. då. Nej. Så att det vi måste börja med är ju att vara ärliga för oss själva. Sen mm. kan man ju såklart välja. I vilken situation och Absolut. till vem, vem man ska nu vara ärlig. Och, hur, och hur ärlig man ska vara. Precis. Jag vet att jag och Erik har pratat om det många gånger. Liksom, alltså, ska vi säga att vi har fyra barn eller tre barn? Ja. För det blir alltid en följdfråga. Ja. Och det är ju samma sak lite här. Att, mm. att om du är på stan och ska... Eller säger att du går in i mataffären och mm. ska handla mat. Och så träffar du någon bekant som frågar hur det är. Och du säger, när det är inte bra. Och så börjar de med följdfrågor. Och du kanske känner att du börjar gråta. så alltså det kanske Precis. man inte vill göra. Nej. Sen är det ju helt okej att göra det. Mm. Men, ja. men ärlighet kommer man ju ärlighet längst kommer, med. Ja, absolut. Mm. Och det är ju också en stor del
1: i att faktiskt läka. Mm. Också. Och jag, jag tänker på våren just tanken också liksom med det här att vi sitter och pratar så här mm. och ditt jobb med sorgbevetning och mitt jobb med sorgbevetning är ju också att sprida och lära in nya sätt att möta ja. människor i sorg men också nya sätt att möta människor när jag är i sorg mm. så det handlar ju väldigt mycket om det, ja, eller hur? Verkligen. Att alla de här olika handledningar som gör som vi gör så, så förändrar vi någonting, mm. vi förändrar och du behöver inte människor vara så rädda nej. det är inte farligt att möta nej. ett smättande
0: nej det är det inte, nej
1: det är, inte det. det är nästan
0: en, skönare. Ja, det är nästan skönare. Eller ja. hur?
1: Ja. Jag kan tänka mig vissa organisationer jag jobbar på, om man i skolan eller förskolan, och så, där, så kan säga så säga ja, fast vi är inte psykologer, vi är inte det. Vi Nej. kan inte göra detta. Jag fast ni är människor brukar mm. säga. Och vi behöver inte vara mer än en människa Nej. för att möta ett smärtande hjärta. Det är Nej. inte farligt. Det är inte farligt.
0: När vi kommer långt med en kram.
1: Och att vara långt. tysta. Ja, precis. Ja, och att vara tysta. <skratt> ja. Innan jag kom hit idag så pratade jag med en en, en släkting till mig. Mm. Som just nu är inne i en, en jättejobbig sorgprocess. Mm. Men hon avslutade samtalet med att säga så här. Det är så skönt att prata med dig för du lyssnar. Ja. Mm. Och det är också ett tecken på att vi, vi behöver fler som, ja. som bara lyssnar. Mm. Mm.
0: Jag skulle vilja... Jag skulle vilja gå in lite mer på intellektuella kommentarer. Och mm. liksom berätta... Hur hemska kommentarer man faktiskt kan få. Mm. Alltså, jag, jag, kan, alltså, jag vet inte om jag själv hade sagt det om jag inte hade drabbats av sorg. Men jag kanske hade gjort det för att man inte tänker Nej. hur det Präta. landar. Ämen, vi har ju fått höra eh, vilken tur att ni är så lätt för att bli gravida. Då kan ni bara skaffa fler barn. Mm. Och den högg i mitt hjärt. Ja. Eller var glad att ni inte... Liksom fick barn via typ IVF och såna saker. Mm. Tänk om det hade varit så. Det hade ju varit ännu värre mm. att deras barn dog då. Mm.
1: Jag fick till exempel höra när jag fick Jonathans. Så fick jag ju höra såhär. Men du har i alla fall ett friskt barn.
0: Ja. Mm. Mm. Ja och den har vi fått höra med. Att vi ska vara tacksamma över barnen som lever. Ja. Jag pratade också med en följare till mig. Som hade varit på sjukhuset. Och personens barn hade gått bort. Jag tror att det var cancer. Men jag är lite osäker. Och det spelar ju kanske ingen roll i detta sammanhang. Men då var det en äldre herre som hade... Det var den första hon hade mött egentligen efter att barnet hade dött. Mm. Um, och då hade han sagt att uh, ja, det här är Guds sätt att... Uh, att eller jordens sätt att uh, säga att vi är för mycket befolkning på planeten. Eller något sånt där. Mm. Dumt. Oh. Alltså tänk att höra det första tänk gången. Det. Alltså direkt ja. efter att en barn har dött. Mm, mm.
1: Men jag tänker just det som du fick höra det. Att men, ni ska vara tacksamma för mm. de barnen ni har som lever. Ja. Och, för det är ni ju. Ja, jag, men jag när har man, ingenting när man med, höra med sådana det. saker. liksom Kanske flera gånger mm. eller så. Så sätter det sig någonstans. Ja. Och när man då är ledsen till exempel. Mm. Som jag tänker mig att jag vet ju att du har varit. Och ja. är ju fortfarande... Så, då kan man ju också få dåligt samvete. Verkligen. Jag är ledsen för mycket nu. Eller jag borde ju vara mer tacksam för de barn ja. som lever. Eller jag borde ju vara tacksam för att jag har ju åtminstone mm. ett friskt barn. och, och sådär. Så de här intellektuella kommentarerna på sikt gör de ju också illa. Ja verkligen. Och skapar, skapar jättemycket
0: hjärnspöken. Det gör ju mycket det. Mycket ångest mm. har jag fått på grund av saker man har fått höra. Ja, ja. Um, för det är ju... Man kan ju intellektuellt liksom, med hjärnan Förstå vad det är de säger Men hjärtmässigt så känns det ju något helt annat ja. Och det är samma sak som Jag har ju tagit väldigt mycket ansvar över Att Isolder dog, att mm. det var mitt fel mm. eh, Och det får jag ju höra hela tiden Att så här, det är inte ditt fel Du får inte tro att det är ditt fel Nej. Och jag brukar säga det Att det spelar ingen roll hur många gånger du säger det Nej. För det är så här jag känner ja. Och jag tror att vilken mamma som helst hade känt så Precis. Eller pappa också för den ja. delen mm. För man tar ett ansvar mm, över det. Mm. Sen kan jag förstå intellektuellt att det inte, att det inte är mitt fel. Precis. Men känslomässigt så, så känner jag att jag skulle ha räddat henne. Ja, Och visst. det spelar ju ingen roll hur många gånger jag det. Det tar inte den känslan ifrån mig ändå. Nej. Det som hade varit bättre för mig som jag tror hade gjort att den känslan hade kunnat lätta snabbare. Mm. Hade ju varit om någon hade sagt... Att det var helt okej okay att jag kände så. Mm. Eller att jag kanske inte, det kanske inte kan vara på något annat sätt än att det är så jag känner nu. Nej. Men att det är normalt. Ja, precis. Mm. Ja. Fint. Mm. Men hur gör vi då? Om vi ska. Alltså, jag får ju de här frågorna hela tiden där folk skriver till mig att Å, nu har en bekant till mig förlorat den närstående, hur ska jag bemöta dem och, hur ska jag höra av mig eller hur kan jag stötta på bäst sätt och det där har jag ju känt själv för jag har ju människor som jag har varit i samma nätverk med som förlorat barn efter att jag har gjort och sådana saker och jag har liksom startat insamlingar och jag har försökt att komma med matlådor alltså mm. det är jättesvårt att nå fram mm. Mm. och då har jag ändå drabbats
1: själv och tänkt att jag borde veta Nej, alltså, men jag vet jag tänker, inte du sa något viktigt där det är jättesvårt att nå fram ja. sa du och det kanske, det kanske inte är en rimlig förväntan Nej. utan det handlar inte om det utan jag tänker nu, alltså nu, vi, vi kan ju vara olika slags förluster mm. men jag tänker det viktigaste är ändå det här med ett stort hjärta ja. med stora öron och liten mun mm. att lyssna, att bekräfta och att krama om det finns möjlighet till det. Mm. Och att bara finnas där. Ja. Men också tänka att jag behöver finnas där över tid. Mm. Inte bara i ett akut Nej, skede precis. där liksom det är mest akuta liksom, utan att jag behöver finnas där mm. i, över en längre tid. Ja. Det är viktigt att göra det. Och sen är det ju också så här matlådor och sånt. Ja. Det är ju också viktigt naturligtvis. Ja, men det, det underlättar ju på, det väldigt mycket. Ja. Men sen också Tänker jag, vi kommer ju också prata mycket om det. Mm. att vi, vi, Döden är ju liksom den. Men att också andra förluster i mm. livet kräver också sådana här insatser. Ja. Jag menar vi pratar om mitt fall då att få ett barn med funktionsnedsättning till exempel. Eller skilsmässor, separationer. Människor som blir med sina jobb, sjukdomar. Mm. Alltså alla sådana här saker kräver ju också stöttning. Mm. I form av stöttning av förluster. Och man tänker att ja, att lyssna, bekräfta, finnas där mm. över tid och kanske inte har den förväntningen om att jag ska gå nå fram. För du, det kanske inte går.
0: Nej, jag tror också, de flesta är ju där och hjälper till just när det sker, ja. alltså när det inträffar. Ja. Men faktum är att alltså i början, de tre första månaderna alltså jag är jättetacksam för allting. Alltså vi har ju haft det jätte, förspänt på det mm. sättet, för vi har ett så himla fint, alltså vän mm. vad ska man säga? Nätverk. Ja, vännätverk. Ja, nej mm. vännätverk och också familj för den delen med. Så vi har ju fått jättefin stöttning. Och det är inte alla som hade så. Men jag kan känna att i början då var man ju så förvirrad i allting. Och, ja. och blockerad egentligen. Så mm. att jag kommer ju knappt ihåg någonting. Nej. Men om vi ser som till idag. Mm. Alltså när det, jag menar jag fyllde år igår. Mm. Det var första gången efter att det dog så jag kände att jag nog kanske ville fira att jag fyllde år. Ja. För det har jag inte känt den tid, alltså förra året ville jag absolut inte göra det men det är också sådana datum som också påminner väldigt mycket om hur jobbigt det är med sorgen, mm. alltså jag var ju både glad och ledsen igår och jag grät liksom för att jag saknade henne mm. och så mm. eh, men det kan jag känna att ibland när man har en tuffare period mm. att få det där smset om att eh, komma hem till en kompis att eh, såhär, kom klockan fem då finns det mat här mm. Det betyder nästan mer nu mm. kan jag känna ibland än i det akuta, det. I det akuta ja, mm. precis. Men då är det där att finnas över tid. Ja, eller hur? Ja, men det, för de smsen kommer ju inte längre. Nej. Um, och det är inte så att jag vill klanda mina vänner. <laughs> alltså Vi är en väldigt. Vi, alltså, jag kan ju säga till dem att nu behöver ja. jag hjälp och så får mm. jag ju det liksom ja. så. Men jag tänker eftersom att vi pratar i allmänhet ja. så kan det vara väldigt fint att göra det att man mm. själv kan tänka okej okay, men eller man hör att en person har det lite tuffare ja. att man bara gör en sån sak ja. så alltså, herregud hur, vad mycket det betyder mm. det gör det ja. men eh, ska vi avrunda idag med att säga att det största rådet vi kan ge mm. är ju att vara ett hjärta mm. med jättestora öron
1: och en liten mun
0: ja eller typ ingen mun
1: eller typ ingen mun
0: och så kan man få kramas. Men man måste mm. fråga först ifall personen vill ha en kram.
1: Och våga komma nära. Ja.
0: Eller hur? Ja. Inte himla. vara
1: rädd för sorgen.
0: Nej. Inte för bra. det är en naturlig känsla. Ja.
1: Att våga ja. komma nära. Mm. Mm.
0: Fint. Tack Maria. Tack Lena. Vi ses ju snart igen. Det gör vi. Ja.
1: Hej då.